0: On était censé enchaîner les deux épisodes. Finalement, il y a une petite pause technique à cause d'un certain... On ne citera personne. Et du coup, bah, on, on se retrouve sur... J'ai l'impression qu'on est dans une autre dimension parce qu'on a carrément changé d'interface. De, de,
1: Alors non seulement on a changé de pièce, on a changé d'interface, on a tout changé. Là, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'enregistre un podcast de toute ma vie.
0: <rire> on se, se professionnalise avec un outil euh, pro. <rire> Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy,
1: savez vous une tasse de thé, café ou encore un gingerbread latté et c'est parti pour une session blabla
0: autour des séries et du cinéma. Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial, on parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et c'est l'heure de la deuxième partie de nos Popcorn d'or 2023, après celui consacré au film, évidemment, on fait les Popcorn d'or spécial séries Ouais, et tu sais, au premier épisode, on se demandait quel était l'épisode qui
1: avait eu le plus d'écoute entre les films et les séries. J'ai été regarder, du coup, quand on enregistrait, et en fait, j'ai oublié, mais je crois que c'était les séries. <rire> J'allais dire les séries, là, et après, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment sûre que c'était les séries Non, je suis, je suis quasiment sûre à 70% que c'était les séries.
0: J'ai complètement oublié parce que du coup, Spotify, euh, comme on est hébergé aussi... Enfin, euh, c'est notre plateforme depuis qu'ils ont racheté notre euh, hébergeur. Euh, ils nous font aussi des wrap-up podcasts comme ils font pour les... Mmh, pour les Quand es abonné euh, Spotify. Et du coup, euh, je me suis dit, oh, ça pourrait être bien dans les pop candor Et j'ai complètement oublié de garder. Euh... Ouais, <rire> Mais ouais, évidemment, ouais, ouais. je sais que l'épisode le, le plus écouté de l'année, euh, c'est aussi celui qui a, qui a raflé notre pop-corn d'or... Euh, film, Puisque c'est le Barbenheimer euh, sur Barbie, ouais, ça et pas. Qui a eu le plus d'écoute,
1: ça ne m'étonne pas du tout. Et bien, pour faire un petit euh, bilan de l'année série, comme Marjo avait fait pour euh, les films, Marjo a vu le même nombre de
0: séries que de films, ce qui est assez impressionnant parce que ça fait quand même un paquet d'épisodes. <rire> 33 séries, ouais, ouais, je j'ai bah, toujours l'impression de regarder moins de. Bon, 33 films, c'était bien. J'ai eu des années où j'en ai regardé beaucoup plus parce que j'allais au cinéma toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Là, ce n'est plus le cas. Maintenant que j'ai plus un cinéma à 4 minutes à pied de chez moi. Mais, <rire> euh, mais du coup, euh, en série, euh, bon, je ne sais pas, j'ai des moments où je ne regarde pas trop, mais finalement, 33, c'est pas mal. Mais évidemment, je me doutais que, comme pour les films en streaming, les séries en streaming, tu allais euh, devant moi. Effectivement, t'en as regardé 53.
1: <rire> ouais, je suis un peu une série addict. J'avoue que je les binge watch, je les enchaîne comme ça euh, assez vite. Et puis, euh, bon, pour, ma, pour, les, pour les petites explications, c'est vrai que quand je prenais le métro, encore en début d'année, bah, c'est facile d'en garder dans le métro. Hein, J'avais une heure de trajet aller, une heure de trajet de retour, donc ça fait quand même des épisodes. Et puis là, en fin d'année, j'étais en congé maternité, donc forcément, j'avais aussi le temps de regarder des séries. Mais c'est vrai que c'est ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Et comme pour les films, heureusement qu'on a fait un, qu'on les a notés au fur et à mesure,
0: parce qu'il y en a, j'ai totalement oublié que j'avais regardé, euh, j'avais regardé ça quoi. <rire> non, moi, bah pour le coup, je me soudais bien de mes 33 séries. Enfin, je les aurais pas fait de tête comme ça. Mais, euh, mais oui, c'est bien bien utile notre petit. Euh... Tracking, d'ailleurs, faut qu'on commence celui de 2024 là, avant d'oublier les premiers visionnages qu'on a fait en 2024.
1: Ouais, <rire> bah, ce sera facile pour moi. Je crois que depuis 2024, je suis sur Apple TV. J'ai pris pour un mois et du coup, euh, je peux facilement retrouver ce que je suis en train de regarder.
0: Donc, il n'y aura pas de série Apple TV euh, cette année dans le Pokémon Andor, mais si. peut-être que l'année prochaine. Ah si, alors, ah, alors, pas dans J'ai triché. <rire> non, mais alors, j'ai triché. Je t'explique pourquoi. Parce que même si je la regarde en 2024, ce sont
1: des... J'ai mis une série, ça va. C'est une série que qui est sortie en 2023. Donc... Je ouais. ne pouvais pas lui donner un popcorn euh, en 2024, tu vois. Alors, j'ai pas mis les séries qui vont avoir des saisons 2, que j'ai beaucoup aimées aussi, que j'aurais peut-être mis d'ailleurs dans certaines catégories, mais je sais qu'elles vont avoir une saison 2 ou 3 ou 4. Et donc, je me dis, bon, bah j'aurai l'occasion l'année prochaine, l'année d'après, de les mettre. Mais il y en a une qui s'est terminée en 2023 et je pouvais pas voilà, ne pas la mettre. J'ai un petit, petit cliché.
0: Très bien. Bon, je te pardonne. <rire> <rire> Bon, en tout cas, on a repris les mêmes euh, catégories que l'année dernière et notamment les mêmes catégories que les films. Donc, on va commencer par L'Oignon d'or, qui est la série qui nous a fait le plus pleurer. Et euh, ouais. en ce qui me concerne, c'est... Alors, il y a quand même pas mal de séries qui m'ont fait pleurer cette année, mais euh, je me suis dit, non, quand même. Euh, puis, je crois que je ne savais pas trop si j'allais la mettre dans une autre catégorie, à part peut-être notre dernière catégorie. Mais euh, il fallait que je, je, mette, je donne un oignon à un popcorn d'or à, à The Last of Us, donc ça sera l'oignon d'or, et je, on en parle de The Last of Us dans l'épisode 42, et voilà, c'est une série euh, qui m'a pas fait que pleurer, qui m'a fait aussi un petit peu peur, un peu plein d'émotions, <rire> mais qui m'a euh, quand même pas mal fait pleurer, notamment pour le, les fameux épisodes 3, l'épisode épisode 3 euh, avec euh, Bill, je crois que mmh. c'est ça, qui, ouais. euh, qui pour moi est l'un des plus bel épisode de série euh, depuis, que j'ai vu depuis, euh, depuis très très longtemps Donc, euh, et qui m'a fait beaucoup pleurer. <rire> Donc voilà, Oignon d'Or, amplement mérité.
1: Ouais, j'aurais pu. Franchement, j'aurais pu le mettre aussi parce que c'est vrai que euh, je crois pas avoir pleuré vraiment, mais j'ai eu la larme à l'œil. J'étais très très émue par cette série dans plein de moments. Euh, et d'ailleurs, je démarre le jeu là. Enfin, je démarre, j'ai quand même bien démarré. J'en suis à l'équivalent de l'épisode 3 de la série, justement, mais euh, okay. dans le jeu. Euh, et c'est très triste aussi. Euh, le, le, le jeu est sublime, mais ouais, très émouvant aussi. Donc, j'aurais pu. Mais je ne l'ai pas donné à lui. Je l'ai donné à euh, Full Metal Alchemist, qui qu n'est pas sorti cette année. Exactement, mais qui est sorti sur Netflix cette année. Je parle surtout de Full Metal Alchemist Brotherhood, FMB, puisqu'il y a deux versions de Full Metal. J'en avais parlé dans l'épisode 48, j'avais expliqué un peu la différence entre les deux. Et euh, donc FMB est arrivé sur Netflix cette année, donc j'ai pu euh, finir, parce que j'avais regardé que le début. Et c'est vrai que euh, j'ai quand même versé ma larme, notamment à deux reprises, euh, deux forts moments. Euh, un épisode qui m'a traumatisé. je pense que tous ceux qui regardent, qui, qui ont regardé. Euh, me comprendront quand je te dirais l'épisode 4 mais euh, cette série euh, animée est incroyable et euh, c'est rare qu'un anim... enfin, qu film d'animation ou qu qu'un animé me mette la larme à l'œil et... et lui m'a vraiment fait pleurer donc euh, il, des... il obtient mon oignon d'or
0: euh, ça... Clairement donc en avais parlé dans l'épisode 48 et je... franchement ça, ça me donne vraiment envie de, de m'y mettre donc euh, ça va être je pense dans ma liste de ce que je vais essayer de regarder en 2024 parce que ça fait très longtemps que j'en entends parler je crois que j'avais commencé à la regarder mais il y a très 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 longtemps et euh, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas continué à ce moment-là et je pense que c'est le moment de reprendre.
1: Ouais. ouais. Ouais, je te conseille fortement. Elle est vraiment bien, l'histoire est, est chouette, l'animation est, est sympa et, et euh, c'est original, je trouve, par rapport à d'autres animés qu que je regarde. Donc voilà. On va pouvoir passer à ma catégorie préférée, la Game of <rire> c'est-à-dire la romance de la série romantique de l'année. Ça a été hyper dur de trancher, hein. franchement, euh, le choix a été trop, trop difficile, j'avais trop de séries romantiques euh, qui m'ont plu cette année, beaucoup de saison 2, je sais que toi tu as choisi une saison 2, je vais te laisser commencer d'ailleurs. Moi j'ai fait exprès de prendre une nouvelle série que j'ai
0: découverte euh, parce que sinon en saison 2 j'en aurais trop eu <rire> Bah, moi, euh, je pense que ça ne surprendra personne. Je ne suis pas allée chercher très loin puisque c'était déjà euh, une série qui a raflé quelques popcorn d'or l'année dernière. Mais la saison 2 ne m'a absolument pas déçue. Donc, je, je, je donne le game, la Game of d'or à Heartstopper, euh, dont on parle l'épisode 49. Et euh, voilà, j'ai vraiment autant aimé cette saison 2 que, que la saison 1 en plus j'avais lu le, le roman le, lu le roman graphique euh, le comics euh, avant et je trouve que la série apporte vraiment beaucoup il euh, c'est une très très bonne adaptation qui est sublime encore le le truc d'origine donc euh, très émouvant enfin très touche, très mignon quoi très touchant donc euh, je voilà, y avait pas, je n'en ai pas regardé tant que ça, des séries romantiques. <rire> J'avais peut-être moins de choix. Mais euh, même si on avait regardé plus, je pense que... Alors, oh, peur aurait quand même eu.
1: <rire> non, j'avoue que j'ai adoré cette saison 2 aussi. Euh, souvent, je, on est un peu déçu quand une saison 1 nous a vraiment beaucoup marqué, Et en fait, là, je trouve que ce n'est vraiment pas le cas. Elle est, elle est haute, aussi à la hauteur. Et c'est assez impressionnant. Ça a été un gros coup de cœur pour moi, de euh, cette série et cette, euh, cette découverte que tu m'avais conseillée en plus. C'est vrai. Euh... Pour une fois,
0: c'est moi qui te conseille un truc. Ouais. <rire> c'est
1: clair. clair. Mais moi, il ne me l'avait pas proposé.
0: Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais vu nulle part. Donc... Après, je ne l'ai pas vu tout de suite quand il est sorti. C'est parce que beaucoup... j'en avais beaucoup entendu parler, que j'avais fini par regarder. Mmh. Mais euh, je ne l'avais pas, euh... pas chopé au moment où il était sorti.
1: Ouais. Alors, moi, j'ai choisi. Donc, euh... Alors, oui, petit, ra... petit rappel pour ceux qui ont écouté euh, notre... notre épisode Popamondor Film. Et... Euh... Petite mise au point pour ceux qui découvrent qui n'écoutent que l'épisode série. Euh, on avait décidé, voilà, cette année, quand on présente nos popcorn d'or, de ne pas re-expliquer euh, totalement le résumé de la, de la série et ce qu'on en a pensé, etc., etc., mais juste expliquer pourquoi on lui attribue tel ou tel prix. Euh, sauf, effectivement, quand c'est des contenus dont on n'a pas parlé parce qu'on les a vus en fin d'année et qu'à la fin, on a été un petit peu moins assidu dans nos zappings. <rire> et, euh, et donc là, c'est le cas de, de cette nouvelle série que j'ai découverte euh, je crois qu'elle est sortie en fait en fin d'année 2023. Donc, il s'agit de ma vie avec les Walter Boys, et donc ça parle d'une adolescente dont toute la famille décède. Enfin, ses parents et sa sœur, et qu'elle se retrouve à vivre dans un espèce de ranch au, au milieu des États-Unis, euh, alors qu'elle vient de New York de base. Dans une famille, donc c'est la une famille qu'elle connaît pas trop, mais c'est la meilleure amie de sa sœur, de sa de la mère de sa mère en, en gros. Et euh, là, bah, les Walter Boys, donc Walter c'est leur nom famille, il y, a, il y a beaucoup de garçons dans cette famille, sont très nombreux, dont plusieurs garçons qui ont son âge, qui sont au lycée avec elle, et il va y avoir un petit triangle amoureux, un peu à la euh, euh, l'été où je suis devenue jolie, euh, voilà, entre deux frères et elle. Et c'est mignonné, c'est quand même assez émouvant aussi, et euh... Et je vois, je vais trouver ça, ça chou. C'est totalement le, ma cam, ce genre de, de trucs de, de série. et de euh, séries. Et voilà, pour ceux qui aiment les trucs romantiques, je vous les conseille fortement. Et ça a été ma, ma Game of Door de cette année.
0: C'est drôle parce que, comme on a eu un, finalement une petite pause entre les, nos deux enregistrements de popcorn, donc je savais que ça allait être ça ta Game of Door. Ouais. Et entre-temps, hier, il y a euh, euh, Fanifique sur Instagram que j'adore qui, qui a sorti une petite vidéo. Où elle fait, euh, ça s'appelle, je crois, le résumé. Euh, je sais plus comment elle appelle ça. Euh, c'est pas genre le résumé nul, mais c'est un truc dans, dans ce style-là où elle explique euh, cette série et euh, ouais. pourquoi d'un côté c'est nul, bah, d'un autre côté elle a grave accroché et elle adore quand même. <rire> <Et> <rire> du coup, ça en quelques, voilà, c'est sur, c'est un reel sur Instagram, donc c'est très court. Mais euh, et du coup, comme je savais que toi, tu t'avais, voilà. Tu lui dessernais la Game of Thrones, ça m'a fait, fait beaucoup rire.
1: Bah, c'est, ouais, <rire> c'est exactement ça. Et, bah, pour ceux qui connaissent, c'est le... Les mêmes réalisateurs, je crois, ou producteurs, je sais plus, de ceux qui ont fait The Kissing Booth. Donc, vous voyez, c'est un peu dans la même veine, c'est le genre de comédie romantique, où tu te dis c'est un peu gnangnian, et c'est un peu... Enfin, euh, voilà, c'est qu'il a praline, mais carrément, mais au final, ça match tellement bien. <rire> oui,
0: c'est comme euh, addictif.
1: <rire> c'est ça. Non, et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que au fur et à mesure de la série, tu tu t'attaches aussi aux personnages... En fait, au départ, sont, je crois qu'ils sont dix euh, frères. Donc, au départ... Ou 10, 10 frères et soeurs et neuf frères. Enfin. Donc, au départ, es un, un peu perdu. Genre, ouais, ils sont trop nombreux. Je sais plus qui est qui et tout. Et puis, au fur et à mesure, vraiment, chacun a sa petite histoire, a son petit développement. Euh, euh, pour, pour spoiler un tout petit peu, il y en a un qui va avoir des crises d'épilepsie. Et, euh, et donc, voilà, au fur et à mesure, chacun euh, est développé. Et, et en fait, ouais, tu, tu, tu te rends compte au bout d'un moment que t'es devenu accro, quoi. <rire> donc, Voilà. <rire> C'est ce que j'attends d'une comédie romantique.
0: Et on continue avec le bonbon d'or euh, pour notre série d'animation favorite cette année. Alors Contrairement à, à son nom, euh, bonbon d'or, qui hein, implique que est une animation pour jeunesse, ce n'est pas le cas de toutes les séries euh, que, que j'ai vues, loin de là. Euh, mais surtout pas celle à qui j'ai décerné mon prix <rire> Puisque euh, mais je suis ravie d'en parler, parce que bah, du coup, c'est une série que j'ai vue en, en fin d'année, donc j'ai pas eu l'occasion d'en parler en zapping. Moi, je décerne mon bonbon d'or à Blue Eye Samurai, euh, qui est vraiment un gros coup de cœur euh, de cette année en série d'animation. Euh, euh, ça se passe donc, au Japon, euh, à l'ère Edo, et on suit un mystérieux euh, samouraï euh, aux yeux bleus, donc Métis, euh, qui, euh, qui est en quête de vengeance, puisque... Euh, on découvre au fur et à mesure tout ce qui, ce qui lui arrivait mais en fait, en, enfin, on, on comprend, en fait, si, on le sait dès le début, c'est qu'en fait, donc, euh, bon, je spoil le premier épisode, mais on le sait, enfin, moi, j'ai compris, dès la, dès la première scène, c'est une femme, en fait, mais qui est mm. en samouraï, euh, et moi, je, je l'ai compris, en fait, dès qu'elle a commencé à parler, parce qu'elle a une voix euh, de, enfin, c'est ouais, l'actrice qui la double, et mm. en fait, mais tout le monde la prend pour un homme, en fait, mais moi, du coup, j'ai déjà mais c'est une femme <rire> et Du coup, ça me semblait évident, mais non, 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 tout le monde apprend pour un homme et c'est un, un secret que c'est une femme. Bref, et, euh, et c'est donc, euh, elle est métisse, elle est, euh, son père est euh, européen, sauf qu'à l'époque, Edo, au Japon, le Japon est complètement fermé euh, de l'extérieur. À l'extérieur, il n'y a aucun euh, Européen euh, sur, sur le sol euh, japonais. Et les seuls qu'il y a, c'est des, des, des trafiquants, des, des, des gens pas très recommandables. Et en fait, c'est une tare d'être... Elle est considérée comme un monstre, en fait. Le fait d'avoir les yeux bleus, le fait d'être, du coup, évidemment métisse mm. à travers ses yeux bleus, euh, elle est prise vraiment comme, euh, comme un monstre, en fait. Et, euh, et donc, elle, elle veut se venger de son père. Euh, qui a violé euh, sa, sa mère et qui, euh, et qui l'a fait d'elle euh, un monstre, quoi. Donc, euh, c'est dark, <rire> mais
1: ouais. euh, c'est
0: très, très bien. Euh, Ce n'est pas que dark, il y a des personnages, l'histoire est très entraînante, euh, c'est très épique, euh, très, euh, il se passe plein de trucs, il y a des personnages qui sont tous hyper attachants, donc il y a elle, évidemment, mais il y a plein de personnages... Euh, euh, tous les personnages secondaires qui sont quasiment aussi importants qu'elle euh, sont tous trop cool euh, et tous différents. Et vraiment, alors c'est très sanglant. Il y, y en a pas mal qui disaient que c'était la meilleure série, enfin, que pour eux, il est comparé, enfin, c'est pas qu'il la compare à Arkane, mais c'est qu'ils considèrent que c'est considère un peu dans le même style et que c'est la meilleure série de d'animation depuis, depuis Arkane, quoi, au niveau de la qualité et de l'ambition. Mm. Et c'est vrai que je suis assez d'accord pour moi, c'est la seule que j'ai, enfin, depuis Arkane, j'avais pas autant aimé une série d'animation. Et, euh, et ouais. Je la conseille à fond. Euh, il va y avoir une saison 2, donc euh, très bonne nouvelle. Et c'est très beau visuellement. Donc, euh, ouais. Et euh, au niveau du doublage, regardez-la en français, en anglais, comme vous voulez. Les doublages sont très très bons. Ok.
1: Je la regarderai peut-être. Tu T as dit que c'était sur quoi
0: Ah, j'ai pas dit, c'est sur Netflix. <rire> D'accord. <rire> je, je me demande si j'étais pas assez à côté.
1: Ok. Bah, moi en fait, j'ai pas trop regardé de série d'animation euh, cette année, je crois pas. À part une, mais du coup, je triche complètement parce que. Elle est pas du tout sortie en 2023. Mais je voulais quand même lui décerner un prix plutôt que de ne rien mettre dans cette catégorie. C'est Star Wars Rebelle, euh, dont je parle dans l'épisode 44. C'est vrai que j'ai redécouvert cette série euh, cette année. Euh, parce que j'avais vu. Enfin, non, j'ai découvert cette série cette année parce que j'avais déjà vu Clone Wars, mais j'avais pas terminé. Et là, je me suis dit bon bah, je me lance à fond pour pouvoir voir euh, Ashoka et, etc. Et euh, oh là là, mais j'étais totalement accro les personnages. Je me souvenais euh, pas que c'était la génaux, première fois euh... que tu
0: voyais cette année. Je pensais que je sais pas pourquoi, que c'était un revisionnage, mais euh... pas
1: du tout. Non 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 non. <rire> Vraiment, moi en fait j'avais vu le pas bah, le euh, Clone Noir, j'avais vu quand ça sortait au fur et à mesure. Et puis ouais. d'un moment, euh, je sais pas que je m'étais lassée, mais tu sais quand ça sort euh, un peu bon, irrégulier. En fait, voilà, je m'étais pas. J'avais arrêté et j'avais repris, mais c'était très long. Et puis, il euh, y a des épisodes qui sont bien plutôt qui sont moins bien. Alors que je trouve que Star Wars Rebelle, vraiment, la qualité, elle est top euh, tout le temps. Donc, euh, voilà, j'avais envie de lui décerner mon, mon bonbon d'or euh, cette année quand même.
0: Et on ne parle jamais assez de Star Wars, Ou Rebel, Star Wars Bah
1: ouais, exactement. <rire> <rire> non, mais tu sais, puis c'est l'occasion. Il y a Ahsoka qui est sortie cette année. Je ne vais pas mettre de prix à Ahsoka. Donc, c'est un petit peu comme si je. Voilà, tu vois,
0: c'est un peu lié. Oui, bah moi, il y aura de la représentation Star Wars, mais dans une autre catégorie, je ne spoil pas, mais c'est bien qu'elle soit dans celle-là, en fait. <rire> ouais, c'est <rire> Pour que vrai. la seule représentation Star Wars ne soit pas celle que je vais donner.
1: <rire> <rire> on va pouvoir passer maintenant au pané d'or. Donc, pané, vieux légumes, et donc la série historique. <rire> je ne sais même plus comment on avait été, on était parti loin quand même pour trouver ça, mais...
0: Mais je suis sûre qu'il mangent du panais dans la série qu'on va mentionner.
1: Ah, il y a des chances. Hein. Mais en vrai, moi, je kiffe le panet, j'en achète très souvent. Mais oui,
0: c'est bon. Bon, vas-y, je te laisse. Moi, j'ai juste copié sur toi pour cette catégorie. Donc, on a toutes les deux donné notre panais d'or à Outlander saison 7, dont on parle dans l'épisode 48. Euh, je pense pour la même raison que, bon, déjà Outlander, je veux dire, ouais. c'est un peu l'acier avec laquelle on a commencé ce podcast, donc... Euh,
1: ouais, voilà, mais tu vois, je crois que dans les, les Pommes-Corn d'or 2022, on avait dû mettre Outlander saison 6 dans le
0: chou de Bruxelles d'or, la série qu'on n'aime pas. Oui. bah en fait, justement, c'est pour ça que c'est là où je voulais en venir, c'est que là, cette saison 7, on peut lui décerner notre ouais. panier d'or parce que c'est un, un vrai retour, je trouve, à, en tout cas à partir de parce qu'il y a quelques épisodes au début qui sont oui, aussi ça. nuls que les, précéd les précédentes saisons. Bah, C'était une suite vous qu euh... voyait qu'ils n'avaient
1: pas terminé, ouais, en fait. Euh...
0: C'est ça. Donc euh, là, on retrouve vraiment... Euh, à partir du moment où ils peuvent vraiment commencer la saison euh, qu'ils voulaient faire, on retrouve euh, bah, ce qu'on attendait, euh, des choses qu'on attendait depuis plusieurs <coughs> saisons. Euh, donc, euh, bah, de toute façon, on en parle, hein, je crois, dans l'épisode 48. Mais euh, mm. voilà, c'est un retour à la qu'on aime, qui qu nous manquait. Donc... Mm -hmm. euh... C'est chouette. Je suis totalement d'accord. Et j'ai hâte de voir euh, la suite. Ouais, suite et fin, je crois. Ah bon je crois que là, En tout cas, ils ont, dit que ils ont annoncé une fin, hein, mais euh, je crois que c'est la saison 8, hein, je crois que la dernière. Je ne sais pas, je n'ai pas, ah, pas, pas, pas suivi. Mais, euh, après, il va y avoir les séries dérivées, mais euh, il me semble qu'on approche de, de la fin. On continue avec notre Burger d'or, qui est notre série « Blockbuster », alors c'est peut-être un peu plus difficile, de, je trouve, de catégoriser euh, qu'est-ce qui rentre dans le « Blockbuster euh, » par rapport au film, ou c'est peut-être un peu plus euh, mm. évident. On va dire les séries à gros budget, à grand spectacle, quoi. Enfin, ouais, moi, voilà. moi j'allais dire les séries dont on
1: a beaucoup parlé aussi. Euh, bah, typiquement, j'ai choisi « One Piece ». C'est vrai que ça a fait, elle a fait énormément de bruit quand elle est sortie, même avant. Enfin, Ils en ont beaucoup parlé, ils ont fait une grosse, grosse campagne de com. Ouais. Euh, et effectivement, il y a aussi « Très gros budget », ça rentre dedans. Et, euh, voilà, il y a des séries, je, tu vois, par exemple, moi, je mettrais dans, la, dans le Burger Dor des séries comme euh, Stranger Things, euh, ouais. La Casa des Papel, enfin, tu sais, des grosses séries comme ça euh, dont, dont on parle beaucoup. Et c'est vrai que moi, One Piece, j'avais très peur que, que ce soit un échec, hein, parce que je lis le manga euh, depuis que, depuis qu'il est sorti, je crois, depuis que j'ai 8 ans, depuis <rire> 98. Donc, euh, j'avais, très peur d'être déçue et on, on en a beaucoup parlé dans l'épisode 49 euh, j'ai pas du tout, du tout, du tout été déçue, j'ai trouvé que la série était hyper bien réalisée, notamment grâce aux personnages qui, qui sont euh, chouettes le casting est génial et il ressemble énormément aux perso euh, du manga je trouve donc voilà, je suis hyper contente de lui décerner mon burger d'or, j'ai vraiment hâte de voir la suite, j'ai un peu peur euh, quand même du casting pour la suite parce que euh, il y a mes persos préféré, euh, mon perso préféré qui va arriver et j'ai un peu peur... Euh d'être voilà, forcément un petit peu déçu et puis euh, on se retrouve aussi après avec des personnages qui sont quand même très extravagants qui doivent faire 10 mètres etc j'ai un peu peur de ce que ça va donner ou du parti pris qu'ils vont prendre mais en tout cas cette année il a mon burger d'or euh, sans hésitation
0: non bah totalement mérité c'est clairement euh, ça, ça, ça faisait partie de ma shortlist comme on dit hein, dans, <rire> dans laquelle euh, décerner mon, mon burger d'or et ça aurait pu parce que j'ai ai énormément aimé cette série euh, mais euh, j'ai décidé finalement de le, de le décerner à The Wheel of Time saison 2, euh, que je mentionne aussi dans l'épisode 49 d'ailleurs, euh, <rire> c'est un gros, gros épisode pour les, les grosses séries. Euh, alors euh, peut-être pas une série qui, euh, qui, est autant, euh, qui a été autant mise en avant et aimée peut-être euh, de manière unanime que One Piece, euh, mais... J'ai vraiment adoré cette saison 2 et c'était tellement un, un step up, une amélioration par rapport à la saison 1, qui avait eu plein de soucis, que, mmh. euh, que ouais, ça, pour moi, ça a été... Enfin, quand j'étais déjà accrochée à l'univers, j'avais commencé à lire les livres, euh, je suis déjà bien avancée, je suis dans le tome 4 maintenant, ah ouais. euh, qui est d'ailleurs le tome... Enfin, euh, la, la, sa la saison 3 va être sur le tome 4, donc... Euh, normalement je, je, serai, je serai à jour pour euh, la prochaine saison J'aurais fini euh, ce qui va être adapté dans la prochaine saison, bref mais en tout cas c'est une expérience pour moi euh, qui est incroyable de découvrir cet énorme univers de fantasy en lisant les livres, en regardant la série en parallèle de découvrir un peu le, le fandom qui y a autour, les discussions qui y a autour et il y a, autour, et, euh, et y a des nouveaux y a, y a, enfin, y, les acteurs je les trouve encore meilleurs dans la saison 2 euh, tout est encore... Et tout est meilleur. Et il y a un final qui, pour le mois est vraiment une définition du blockbuster. C'est... Euh, euh, voilà, les, les épisodes marquants de, de, de Game of Thrones, et ben voilà, je les ai retrouvés. Euh, J'ai même les mêmes impressions euh, euh, avec plus de magie, mais du coup, euh, les, la même impression dans Wheel of Time euh, saison 2. Donc, euh, ouais, c'est gros coup de cœur de cette année. J'ai toujours pas vu, mais... Je pense pas que ça plait. Pas, Ouais, c'est ça moi <rire> non plus.
1: <rire> je pense pas non plus, donc euh, bon, <rire> j'ai tellement d'autres choses à regarder que je vais rester avec mes 50 euh, autres séries. Euh, et d'ailleurs, par contre, il y a un, un truc, euh, une série que je n'ai pas vue, je pense que ça va me plaire, c'est celle dont tu vas parler après pour la banane d'or, donc euh, la série la plus drôle. J'ai regardé là, la saison
0: 1 que j'avais beaucoup aimé et je sais pas pourquoi je pas enchaîné. Oui, bah c'est Only Murders in the Building. Et en fait, j'ai capté, je ne je, je, je m'en étais pas rendu compte, mais j'ai regardé les trois saisons euh, cette année. Puisqu'en fait, euh, je me suis mise à les regarder, en, je pense, en début d'année, alors que la saison 1 et 2, c'était le moment où c'est sorti la saison 2, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça, elles étaient déjà sorties depuis un moment. Mm -hmm. Et j'ai rattrapé, j'ai enchaîné la saison 1 et 2. Et j'ai vu, du coup, la, la saison 3 euh, cet été quand elle est sortie. Euh, et donc, euh, bah, voilà, je peux... Il n'y a, a pas de doute que c'est... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait de doute que c'est la série qui m'a fait le plus rire parce que vraiment, je, je, c'est quand même assez rare que je, rire, je ris toute seule à gorge déployée devant, devant des scènes. Mais là, vraiment, c'est un humour qui marchait trop sur moi, un peu sur l'absurde. Euh, les acteurs sont, sont hilarants. Et la saison 3... Euh, euh, tient encore ses promesses, même si j'en avais parlé dans, dans l'épisode 49 aussi, mais si j'ai <rire> cru dans l'épisode 49. Je pense que c'était un épisode où on rattrapait vrai. beaucoup de choses. Tu sais, c'était l'épisode d'octobre, où on rattrapait tout ce qu'on avait vu pendant l'été. Euh, avait... Ah, sûrement, ouais. sûrement, ouais. ouais. Et, euh, et du coup, il euh, y avait... Euh, dans cette... Enfin, je, je disais que la saison 3 m'avait un peu moins plu, mais pas forcément à cause de la série en elle-même, mais parce que je m'étais habituée à regarder cette série en la binge-watchant en enchaînant, j'avais enchaîné la saison 1 et 2 euh, d'un coup. Et je pense que c'est une série que j'apprécie plus en, en enchaînant les épisodes. Et, euh, et la saison 3, j'avais suivi avec euh, le rythme de diffusion euh, au début. Puis après, j'avais attendu euh, euh, pour euh, finir euh, la saison euh, une fois que tout était fini. Et ça a un petit peu. Euh, J'étais moins à fond dedans. Mais mmh. c'est quand même une saison qui est géniale. Moi, quand j'y repense, je me dis non, quand même, elle est elle est vraiment super, Alors, rien que le fait qu'il y ait Meryl Streep dans cette saison 3 oui. qui est incroyable euh, ouais je j'adore donc enfin, oui je, euh, je pense que oui ça, là pour le coup c'est une série qui peut te... que tu vas... tu vas prendre plaisir à te mm -hmm. prolonger dedans et celle que tu vas mentionner c'est probablement un des premiers choix sur lequel il va falloir que je me porte un jour, où je... le jour où je me mettrai oh, sur Apple TV parce que j'ai plus le choix maintenant <rire>
1: Alors, il faut savoir qu'il y avait une, une propagande pour cette série sur le Discord de une personne.
0: En vrai, j'en ai beaucoup entendu parler. Cette mais moi, jamais On
1: parle beaucoup aussi. Euh, enfin, ouais. Alors, on fait un petit coucou à, à Cédric et ninfa en fait, qui nous ont parlé de cette série. Donc, il s'agit de Ted Lasso, euh, voilà, qui récupère ma banane d'or euh, de l'année. Donc voilà, c'est là où j'ai dit que je trichais un petit peu parce que moi, je l'ai regardé là, en janvier 2024, mais elle, la saison 3 est sortie... Euh, en, 2000, en 2023, donc euh, ça rentre dans, dans les critères, <rire> j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler dans un épisode, mais euh, c'est une série sur Apple TV, alors en gros de quoi ça parle euh, C'est euh, un, un entraîneur de football américain qui va se retrouver euh, entraîneur de football anglais en Angleterre, du jour au lendemain. Euh, alors, je spoil un tout petit peu, hein, mais en fait, euh, le club anglais est... est... C'est une, c'est le club anglais appartient à une femme qui vient de divorcer. En fait, elle est, le, le club appartenait à elle et son mari. Et lors du divorce, bah c'est elle qui s'est retrouvée propriétaire. Et en fait, elle a embauché Ted en se disant il va foirer, le club va être rétrogradé en va partir de la première ligue. Et euh, comme ça, mon mari, enfin mon ex-mari va avoir bien le seum. et va être dégoûté parce que c'est toute sa vie ce club. Quoi. Voilà en gros euh, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle embauche Ted Lasso. Et en fait, Ted Lasso c'est vraiment un personnage. Euh, hyper sympathique, euh, tout le temps positif, à faire des blagues H24, à beaucoup parler, avec plein de jeux de mots et tout, et cette série, mais j'ai jamais autant rigolé devant une série, je crois, vraiment, mais comme tu disais, rire à, à gorge déployée, mais c'était ça, en fait je rigolais toute seule devant, devant la télé, et donc Thibaut qui était sur son ordi à côté, qui télétravaillait, il se retournait parce qu'il se demandait pourquoi je rigole toute seule, enfin, je regarde beaucoup de séries, et c'est la première fois qu'il m'entendait vraiment, mais rire et en fait, il est devenu aussi accro que moi. Et à chaque fois que je lançais tête l'assaut, il arrêtait de travailler, il venait s'asseoir à côté de moi pour regarder. Et je fais, non, attends. Euh... Ok, au départ, on s'est mis à regarder comme ça, des matinées entières où il bossait pas. Après, je me suis dit, je, je vais t'attendre, t'inquiète pas. Donc, je lançais plus les épisodes et quand il faisait une pause ou quand il a fini, là, on re-regardait des épisodes ensemble. Mais vraiment, cette série est exceptionnelle. Et, euh, et un gros gros gros, mais à culpa à Cédric surtout qui n'a pas arrêté de m'en parler. Puis je crois que j'étais là, oui, 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 un jour, un jour. Mais en même temps, je me dis, si ça parle de foot et jamais de la vie, je vais vous regarder cette série, quoi. Alors qu'en fait, je crois que c'est une de mes séries coup de cœur et ça va être dans mes séries préférées, euh... Si je dois faire un top de mes séries préférées, je pense qu'elle va en faire partie. Et j'en suis déjà au milieu de la saison 3, hein, voilà, pour dire euh, à quel point je les ai, je les ai vraiment enchaînées. Et, euh, et bon, je vous conseille de la regarder en anglais, bien sûr, parce qu'entre euh, les accents anglais et les accents américains, c'est déjà très drôle. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de jeux de mots en, en anglais. Euh, et en fait, ils ont réussi à dans les sous-titres à faire des jeux de mots en français. Donc, les blagues des fois ne sont pas du tout les mêmes, les références ne sont pas du tout les mêmes. Mais il y a vraiment en plus un double humour. Alors, des fois, je comprends pas la blague en anglais. Hein, J'avoue. Mais euh, mais des fois, mais souvent, j'arrive à peu près à la comprendre. Et puis, du coup, tu as la double blague après en sous-titres. Enfin, c'est juste exceptionnel <rire> cette série. Bref, merci Cédric.
0: Euh... Ouais, je pourrais non, en parler des heures. Cédric est vraiment un, un immense fan. Et quand tu décris en plus l'ambiance de cette série, je crois que ça m'étonne pas en fait vu la, la personnalité de, de Cédric. enfin euh, oui. Je sais pas, parce que c'est comme un gars qui, qui voilà qui, qui glisse toujours des petites blagues dans, dans ses messages et qui est, qui est très sympathique. Donc euh, ça m'étonne pas. Enfin, euh, j'imagine et... du coup un peu. Là. Ouais, mais exactement ça,
1: c'est vraiment le genre de, de blague d'humour que Cédric peut faire quand il écrit, et que et que j'aime beaucoup, Cédric m'a toujours fait beaucoup beaucoup rire, et il fait beaucoup rire Thibaut aussi, parce que des fois je lui lis les messages de Cédric à Thibaut, et, et ça le fait rire aussi, donc euh, c'est ça, ça colle hyper bien, mais euh, il <rire> n'y a pas que l'humour en plus, parce que vraiment, euh, ça parle de... de je veux dire, euh, les personnages sont hyper bien développés ça parle de sujets plus profonds tu vois dans la saison 2 il y a une, une psychologue qui vient euh, pour aider les, les joueurs donc euh, il va y avoir tout un aspect psychologique euh, etc euh, il y a des, les personnages féminins sont hyper bien développés sont euh, sont des personnages forts euh, ça parle de féminisme c'est vraiment euh, une excellente série une belle surprise et c'est vrai quand on dit juste ouais c'est sur un entraîneur de foot ça vend pas du rêve sur le principe mais exceptionnel.
0: Il euh, va vraiment falloir que, que je m'intéresse à Apple TV. Hein, parce que là, ouais, bah, <rire>
1: Honnêtement, je disgrace un peu, mais euh, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y a sur le catalogue. Il est, il est assez court, il n'y a pas grand-chose, mais tout ce qu'il y a, soit j'en ai entendu parler de quelqu par quelqu'un en mode vraiment c'est exceptionnel, soit c'est quelque chose qui me tente énormément. J'ai regardé trois contenus, les trois sont hyper qualitatifs, enfin même quatre, j'ai regardé un film aussi. Donc, vraiment, c'est une plateforme euh, petite, mais hyper qualitative. Donc, euh, je pense que ça vaut le coup de prendre pour un mois, deux mois, regarder les choses qui nous plaisent, et puis ouais. euh, après revenir sur Netflix et autres, où là, il y a une plus grosse banque de données, entre guillemets, si on cherche un film le soir, voilà. Mais
0: euh, je suis
1: impressionnée ouais, par la qualité de ce qu'il propose.
0: Très bien. Donc, c'est sûr, pas de série Apple TV dans la prochaine euh, catégorie. <rire> Non. Je fais des petites transitions. Euh, je les choux de Bruxelles d'or, donc euh, la série qu'on a détestée. Toi, toi, du tu as trouvé une série que tu as vraiment détestée Non, parce qu'en en fait, je me rends compte que si je
1: n'accroche pas, j'arrête avant de détester. Pareil. Par exemple, ça. je suis désolée Marjo, j'ai commencé The Beer sur Disney+. Pour l'instant, j'ai pas réussi à vraiment hyper bien accrocher. Je trouve ça sympa, mais sans plus. Et du coup, j'ai mis pause pour regarder es de l'assaut. Mais je vais revenir dessus. Hein. <rire> je vais quand même revenir dessus parce que je pense que ça peut quand même me plaire. Mais du coup, c'est pour dire voilà, quand, quand je suis pas trop emballée, je m'arrête avant de, de m'infliger plus. Par contre, euh, moi j'avais regardé plusieurs épisodes de Black Mirror. Et cette année est sortie la saison 5. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que généralement, je regarde les résumés. Je regarde pas tous les épisodes parce que c'est le genre de truc. Ça me déprime un peu ce genre de série quand même. Mais je regarde les résumés et je regarde les épisodes qui me parlent le plus. Et là, dans la saison 5, aucun épisode ne me plaisait. J'avais l'impression qu'on perdait euh, un peu l'âme de la série. Enfin, ont... je sais pas, c'était différent des, des autres saisons. J'en ai regardé qu'un seul, celui qui me tentait le plus. Et j'ai été hyper déçue. Et du coup, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qui se passe quoi C'est dommage parce que cette série était vraiment top et... Euh... Et je sais pas, enfin peut-être que c'est que moi, mais en tout cas voilà, j'ai décidé de cerner mon chou de Bruxelles d'or au début de la saison 5 de Black Mirror.
0: Ouais, j'ai toujours pas regardé euh, Black Black Mirror. Je sais qu'il faut que j'en regarde au moins quelques épisodes euh, dont tout le monde a parlé, euh, voilà, pour savoir de quoi on parle. Mais bon. j'ai du mal parce que je sais que c'est quand même pas. Enfin, il faut que je sois dans un mood euh, qui convienne quoi à ce, <rire> à ce type de, de truc, mais. Mais ouais. mm. Non, bah, moi, c'est pas, pas une série que j'ai détestée, quand même. Mais c'est ma plus grosse déception. Mais je m'étais un peu préparée quand même à être déçue. C'est euh, The Mandalorian saison 3. Ouais. c'est bah, Parce que c'est comme toi, en fait. Euh, si c'était pas. Euh, si, en général les séries que que j'aime pas euh, bah pareil je vais pas j'arrête avant de continuer et il y en a plein des séries où j'ai commencé à regarder et, euh, un épisode et puis bah soit c'était pas le bon moment euh, soit euh, le mood me me plaît pas et puis bah je continue pas quoi. Euh, là The Mandalorian évidemment j'ai regardé j'ai tout regardé. Euh, j'ai pas passé un mauvais moment devant The Mandalorian, il hein, faut pas exagérer mais je euh, j'ai pas trouvé ça bien quoi. J'ai trouvé ça euh, ouais j'ai trouvé que l'écriture était mauvaise euh, visuellement c'était pas mal mais, euh, mais je trouve qu'ils ont gâché euh, enfin je, je continue, euh, j'ai l'impression de, de parler en boucle mais euh, ils ont gâché euh, la saison 3 avec, euh, avec ce qu'ils ont mis dans, la, dans, la, dans The Book of Boba Fett en fait et, mmh. euh, et pour moi du coup ça, ça a coupé l'élan qui était dans le, la saison 1 et 2 et surtout la fin de la saison 2 qui était trop bien et, et du coup, bah, ça, ça se détricote dans la saison 3. Et même s'il y a des choses cool avec bo etc., la fin est hyper décevante. Et euh, le méchant est nul. Enfin, ouais, du coup, je, je suis déçue et, euh, et, et ça me. C'est pour ça qu'il y a un shoot Bruxelles d'or, parce que d'une série Star Wars, j'espère plus. Quoi. Surtout d'une série Star ça, Wars quoi. que j'aimais avant. quoi.
1: Je crois qu'on mm. l'avait mis dans, dans nos catégories, genre le blockbuster d'or ou le print pop on d'or les autres années.
0: Bah Il y a des chances, parce que surtout oui, la non, saison mais 2, mais elle est, est ça, quand ça, même oui, super. Oui. Quoi. Elle était
1: super, la saison 2 était exceptionnelle. Enfin, le, le final, comme tu dis, était vraiment chouette. Moi, je t'avoue, j'aurais peut-être pu le mettre, mais en fait, j'en ai aucun souvenir. Donc, c'est quand même plutôt mauvais signe. Euh, ouais. en fait je, enfin, le problème c'est pas que je n'ai aucun souvenir c'est que tu me parles d'un moment par exemple là tu mentionnes Bo-Katan je sais même pas si on l'a vu dans Mandalorian dans Ahsoka, dans, je, en fait je suis perdue y a, ouais. ou, dans Bla, ou dans Boba Fett je suis perdue il y a trop eu d'un coup de série avec les personnages qui passaient de l'une à l'autre et du coup euh... Bah, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Euh, je peux te dire des scènes que j'ai aimées, des scènes que j'ai moins aimées, mais je serais incapable de dire dans quelle série c'était. Et peut-être que effectivement, c'est une bonne idée de tout arrêter là et de partir sur un film où tout le monde se retrouve un peu entre guillemets, où on... même s'ils s'y restent séparés, mais après j'ai rien compris. Je crois qu'ils veulent faire deux films en fait sur ces personnages-là. Euh... Enfin, je suis un bah, peu à l'Ouest. Ouais. là.
0: Ils sont là, ils sont en train de vraiment de se perdre là, dans... même dans la com, on comprend plus là ce qui. Mmh. Euh... Surtout avec le, le Mandover, hein. le reste à voir, c'est un peu plus euh, euh, clair, enfin clair, non, mais euh, c'est euh, vite fait. Il y a un des peu. projets qui sont bien identifiés, qui sont bien séparés. Là cette année, on va voir Ziacolite. On sait que c'est complètement différent de tout ce qu'on a eu. Euh, voilà, il y a des choses bien définies, mais par contre, tout ce qui tourne autour de, du Mandalorian, c'est complètement flou. Enfin, toutes les séries, mm. euh, on ne sait plus s'il va y avoir une deuxième saison d'Ahsoka, euh, si le film, c'est le film qui est fait par Dave Filoni, qui doit rassembler tout. Maintenant, il parle d'un oui. autre film euh, qui, est par, euh, qui, est, qui, est, qui est du coup serait plutôt John Favreau, et c'est euh, Mandalorian et Gros Goût, euh, mais du coup, ce n'est pas le même film que devait faire d'Efinonie ou peut-être ne sait pas, on comprend pas. Oui, Je sais pas. Et on euh, et on comprend pas est-ce qu'il y a du coup ce que dire il n'y a, a pas de saison 4 de The Mandalorian, on suppose alors que on suppose, la mais c'est pas ils la saison 3 en plus, la saison 3, n'amène ne pas du tout sur un film. La fin de la saison 3, en tout cas pour Mandalorian et Grogu, on a l'impression qu'ils s'installaient dans leur petit coin et qu'ils allaient avoir des petites missions données par la Nouvelle République et qu'on allait revenir à un format, tu sais, de petits épisodes avec des petites missions, ouais. quoi. Ce qui pourrait être sympa pour une série, quoi. Pas pour un film, ouais, par ouais. contre. Donc, euh... ouais, c'est un peu... Je... suis perplexe et c'est pas, en tout cas, la branche de... du développement Star Wars qui m'intéresse le plus... Euh... Cette mmh. année, quoi. Ouais, je comprends. On va
1: pouvoir passer euh, au Pain Perdu d'Or, donc c'est-à-dire la série qu'on est dégoûté d'avoir raté. Alors c'est un peu bête de dire ça parce qu'en oh, temps les films au cinéma, on se disait oui, euh, on est déçu de l'avoir raté. Maintenant, il faudra que je
0: le vois sur une plateforme, que j'attende Là, une série c'est facile à rattraper.
1: <rire> Mais... Oui, c'est peut-être
0: plutôt parmi ce qu'a vu l'autre, ce qu'on plus, on a le plus hâte de, oh, de rattraper. Voilà. voilà. Et alors. <rire> Oui et non, parce que moi vraiment, je pense que je vais le rater, rater, euh,
1: dans le sens, je vais expliquer pourquoi, j'ai choisi le Doctor Who Specials, euh, donc les épisodes qui sont sortis là en fin d'année euh, sur Doctor Who, parce que en fait, c'est le genre de série Doctor Who, je suis sûre que ça m'aurait plu. Il y a eu plusieurs docteurs Doctors, c'est des acteurs que j'adore et euh, je pense que je suis passée à côté et que maintenant c'est trop tard, impossible de rattraper tout depuis le début. Et du coup, je vois l'engouement de ces épisodes euh, qui ont plu à beaucoup de monde et j'aurais aimé être dans la dans la hype aussi, tu vois. Ouais. Et je sais que si même si jamais un jour je rattrape tout, ce qu'ils pensait impossible, mais si jamais un jour je rattrape tout, et ben bah, je serai en décalage avec les gens et donc euh, voilà, je serai un petit peu dégoûtée quand même.
0: Et bah bonne nouvelle pour toi, effectivement dans les dans les specials les trois avec David Tennant, je ne pense pas que ce soit la peine que tu les regardes parce que même s'ils sont très bien, moi j'ai adoré, euh, surtout le deuxième que je trouvais euh, super, mais euh, c'est clairement adressé à ceux qui étaient fans euh, de à l'époque Tennant et c'est mm -hmm, que bah des oui, références à ça. Euh, par contre, le nouveau Docteur, donc avec l'épisode de Noël, euh, il, en fait, il, en gros, Docteur Who, jusque-là, tu avais deux airs, tu avais l'air la, 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 classique. Oui. Euh, moi j'en ai regardé quelques-uns euh, voilà donc c'est l'ère euh, très très ancienne hein, qui a commencé euh, dans les années 50 et qui s'est finie euh, dans les années 80 euh, et, et et après il y a l'ère euh, New Who euh, qui, qui a commencé avec et euh, euh, et qui a surtout explosé avec Tennant euh, Matt Smith et compagnie euh, et donc en général, les, les, la, plus, la plus grosse majorité des fans de Doctor Who, c'est New qui, auquel il, il parlent. Après, il y a les puristes qui parlent des classiques. Voilà. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, c'est énorme, effectivement. C'est beaucoup trop à rattraper. Moi, quand j'ai commencé, il y en avait déjà beaucoup. Et c'était il y a très longtemps. Donc, ouais. <rire> donc euh, voilà. De, entre 2005 et, et aujourd'hui, ah oui, euh, c'est parle, quoi. Donc, euh, mais là, il commence euh, le... Oh, je ne sais plus comment ils appellent ça. Mais en gros, c'est c'est une nouvelle génération et, euh, et c'est fait exprès l'épisode de Noël c'est euh, le premier épisode avec le nouveau docteur c'est un épisode qui est fait, et quand tu le regardes c'est évident, qui est fait pour les nouveaux euh, pour ceux qui n'ont pas regardé Doctor Who et qui veulent commencer Doctor Who avec ce docteur, et euh, on peut commencer euh, avec ce docteur ils introduisent, euh, c'est exactement comme euh, en fait, euh, quand moi j'ai commencé et que j'ai commencé avec Eccleston avec euh, ils réintroduisent tout, tu commences avec un la enfin celle qui va devenir la compagnon du docteur et ça t'introduit bah, elle rencontre le docteur et euh, ça t'introduit tous les concepts euh, dans cet épisode donc, euh, voilà. donc euh, voilà je te le dis à toi et à tous ceux qui, qui ont l'impression qu'ils sont passés à côté vous pouvez commencer et puis après vous dire oh bah maintenant c'est moi bon, je suis accrochée n'ai peut-être pas envie de regarder tout euh, mais par contre je peux regarder juste les épisodes de, de, de Ténant ou juste les épisodes de Matt Smith euh, voilà, bon, ça fait déjà pas mal, mais... <rire> Je vais peut-être faire ça, effectivement. Et le nouveau docteur est trop bien. Donc, euh, ouais, voilà. Et tu cet le connais, puisque c'est un acteur de, de... sex education. -Education. Mmh. Ouais. J'aime beaucoup.
1: Et toi, alors, quel est ton pain perdu de l'année
0: Eh bien, moi, c'est Mrs. Maisel. Euh, oh. Sauf que c'est un, un pain perdu... Euh qui a failli être vraiment perdue, parce que ça fait longtemps, que j'ai vraiment très longtemps que je n'ai pas regardé Mrs Maisel, euh, j'avais euh, commencé à regarder grâce à toi, j'avais adoré, j'avais regardé les deux premières saisons, et je ne me souviens plus si j'avais commencé la 3 ou pas, enfin bref, pour dire que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de retard, j'ai au moins mmh. deux saisons de retard. 3, ouais, je crois que, que ça s'arrête au 4, saison 4, saison 5. Enfin, saison en tout cas, il y a oh, une, la dernière saison, c'était cette année, ah. du coup, qu'elle est sortie, ouais euh... je pense. Ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, bah, euh, je sais que je, a priori, elle t'a plu, qu'elle te plaît toujours. C'est ouais, euh, ouais, ouais J'ai adoré.
1: Bah, ça se termine. Hein. Mais euh, ouais, j'ai beaucoup aimé. Euh, bah, toute la série en fait. J'ai jamais été déçue. Ouais.
0: Et moi aussi. Et du coup, bah, là, je pense que ça va être bientôt le bon moment pour que je m'y remette parce que parce que voilà, c'est un mood qui peut bien me convenir là. Ouais. Et j'avais adoré le début de la saison. Alors par contre, comme ça fait longtemps. Ah moi bah,
1: dedans moi j'avais fait une pause je crois pareil entre la 2 et la 3 un truc comme ça parce que j'avais plus prime à ce moment là enfin je sais plus et, euh... et j'ai tout regardé depuis le début pour me remettre dedans
0: <rire> voilà ouais, <rire> je sais pas si j'ai la, la, la motivation la de regarder <rire> depuis le début je vais peut-être regarder des, les rés... enfin, lire des résumés pour me remettre un peu dans le j'ai quand même des souvenirs assez présents mais je me souviens plus exactement de où je me suis arrêtée mais je pense que je suis sûre d'avoir vu les deux premières saisons en entier. Donc, je pense que je vais commencer la troisième et puis, euh... puis voilà. Mais voilà, c'est... Dans les... ceux que tu as regardé et que je n'ai pas vu cette année, c'est celle que j'ai le plus envie de... de reprendre. Ok. On va passer
1: à notre dernière catégorie avant de décerner le grand popcorn d'or. Il s'agit de la cerise d'or. Donc, la meilleure interprétation, le meilleur personnage. Alors, cette fois-ci, j'en ai mis deux. Parce en film, je n'en avais qu'un seul, je crois.
0: Non, tu en euh... as deux aussi j'avais mis deux aussi Ah oui, non. Euh... Non, avait... je ne sais plus. Non, bah non, non on avait mais mis Kylian Murphy. Ah, à... Kylian Murphy. Ouais. Je crois, hein. Je crois, il me semble. Je ne sais déjà plus. On l'a enregistré ouais. il y a deux
1: jours, hein, mais... <rire> enfin, bon. <rire> euh, du coup... Moi je les desserre donc là à Tom Hiddleston qui interprète Loki parce que je l'interprète pour les deux raisons donc déjà parce que lui je trouve que c'est un excellent acteur, j'aime beaucoup les émotions qu'il dégage et là, sa manière de jouer et puis également pour le personnage en lui-même puisque euh, c'est vraiment la, je trouve le seul contenu de Marvel qui vous vaille le coup euh, actuellement et je trouve que son personnage est hyper bien développé euh, il a une vraie fin euh, parce que Tom Hiddleston a dit que ça y est il s'arrêtait et, euh, et quand on regarde entre le tout premier Avenger et là maintenant, c'est un sans-faute pour moi que ce soit le personnage, l'acteur. Donc euh, vraiment, c'est une, une cerise d'or euh, bien méritée. Et ouais. euh, j'aurais aimé en la décerner aussi à... Alors, je suis désolée, mal prononcer le nom. Riley Keogh Ke, Je ne sais pas dire. Mais C'est euh, <rire> l'actrice la, qui joue dans Daisy Jones and the Six, euh, dont j'avais parlé dans je ne sais plus quel épisode. 44. Euh, et que j'ai trouvé qu'elle était euh, incroyable dans cette série qu'elle avait vraiment un charisme de malade euh, qu'elle chantait super bien je rêverais de voir un concert de 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 qui est un groupe fictif hein, mais euh, c'est elle est elle est sublime et elle est captivante dans cette série donc euh, voilà
0: bah, moi, j'aurais. Franchement, j'aurais pu le donner à Tom Hiddleston aussi parce que j'ai adoré cette dernière saison de Loki. Je l'ai trouvée incroyable. La fin m'a scotché. Il y a eu des moments dans la série où j'étais. Dans la saison où j'étais genre, oh, je, je sais pas s'ils m'ont perdu ou pas. Euh, je sais pas trop où ça va. Et en fait, les deux derniers épisodes remettent tout en place. Et vraiment... ça m'a vraiment fait un effet waouh, incroyable. Et puis, bah, la performance de tous les acteurs, mais de Tom Hiddleston en particulier, est. Et folle, euh, mais bon, pour mentionner quelqu'un d'autre, euh, <rire> je la performance qui m'a le plus marqué euh, cette année et bon, j'en ai déjà parlé, mais c'est Nico Ferman euh, dans l'épisode 3 de Last of Us, c'est lui qui ouais. est, euh, dans l'épisode 3, et pour moi, euh, c'est bah comme j'ai dit, l'épisode... Hein, de... Alors, c'est un peu bizarre de donner du coup un pop d'or à, à un acteur qui apparaît... Euh, bon, il apparaît dans plusieurs épisodes, mais vraiment dans un épisode euh, et demi, on va dire, euh, d'une série. Mais, euh, mais non, pour moi, non,
1: nous, on ne fait pas la distinction entre euh, premier rôle, second rôle. Voilà, voilà. tout le monde... Il ouais, ouais, n'y euh,
0: a pas de petit rôle. C'est ça, et là, euh, là clairement, euh, bah, j'adorais déjà cet acteur, mais je ne l'avais jamais vu dans ce registre-là. Et euh, il m'a bouleversé quoi. Je l'ai trouvé... Euh... Je l'ai trouvé magnifique. Euh, je ne pouvais que lui donner une cerise d'or. Comme tu en avais donné deux, je me suis dit, bon, j'ai quand même essayé de trouver une série d'or féminine, même si on ne s'était pas donné cette consigne-là. Hein. Non, pas du tout. Mais du coup, je me suis dit, bon, quand même, j'ai envie aussi de donner une série d'or féminine. Et du coup, euh, bah, pareil, encore une série dont j'ai déjà parlé, mais je la décerne à, à euh, Madeleine Madden, euh, qui joue Egwen Alveré dans The Wheel of Time. Et euh, clairement, sa performance dans la saison 2, c'est une des grosses raisons qui fait que, que j'ai trouvé cette saison 2 incroyable et que. Et rien qu'elle symbolise en fait en elle-même tout le step-up qu'il y a dans cette série. Euh, puisque. Mais même dans les, En fait, et puis même maintenant que je lis les livres, euh, je trouve qu'elle sublime ce personnage d'une manière incroyable. Elle lui donne une profondeur parce qu'il lui arrive des trucs horribles dans la saison 2. Et dans le livre, c'est euh, traité presque au-dessus de la jambe, quoi. Et là, c'est vraiment. Alors, c'est pas que. Grâce à elle, c'est aussi l'écriture, c'est la mise en scène, elle est sublimée par ça. Mais rien que sa performance, elle est... Et encore une fois, dans le dernier épisode, il y a un moment où elle m'a achevée. Donc, c'est une des principales raisons pour lesquelles j'ai autant adoré cette saison 2. Donc, je lui donne ma cerise d'or. Et en plus, c'est un peu comme... Parce que je n'avais jamais entendu parler non plus de Riley où
1: Ouais, j'arrive pas à penser. son. Mais euh, <rire> si, euh, en fait, c'est la,
0: la petite fille d'Elvis. D'accord, mais je pense pas qu'elle avait, avait pas fait de son premier rôle.
1: Euh, non, elle l'avait pas. Alors, je crois qu'elle avait joué dans Mad Max Fury Road, mais moi, je ne l'ai pas vu. Ah oui, ouais. Et euh, après,
0: dans, dans des films ou des séries que je ne connaissais pas du tout. Enfin bref, en tout cas, euh, c'est sûr, Madeleine Madden, euh, elle avait pas assez son premier rôle vraiment important. Donc euh, voilà, c'est un espoir que j'espère voir dans plein d'autres trucs. Et c'est l'heure maintenant du grand popcorn d'or. Ouais! <rire> donc, euh, avec notre euh, sélection des meilleures séries qu'on a vues toutes les deux, donc on a gardé que les séries qu'on a vues toutes les deux, et on doit se mettre d'accord. Ça euh, va être trop bien ma... Là, je pense que oui, effectivement.
1: Euh, alors, on va déjà vous donner vos, nos nominés, parce que nous, on est là en train de voir la liste, et on est en train de se dire comment je vais faire pour... Trouver. <rire> Donc, nos nominés, alors, il y a tro euh, trois séries dont on a déjà parlé. Il s'agit de One Piece, Loki et Last of Us. Mais on a euh, choisi également Queen Charlotte, qui est un spin-off de, de The Bridgerton. Euh, qu'on qu n'a pas mis dans les... Dans... J'aurais pu les mettre, c'est vrai, dans... on aurait pu les mettre dans le romance, dans la Game of d'or
0: Oui, franchement, s'il n'y avait pas eu Heartstopper cette année, euh, j'aurais peut-être mis euh, Queen Charlotte parce que j'ai vraiment beaucoup aimé.
1: ouais j'ai beaucoup Bien aimé accroché, aussi. Ouais.
0: Mais,
1: mais euh, tu vois, si déjà il fallait en, en éliminer une, c'est peut-être elle que j'aurais éliminée parce oui. qu'elle elle révolutionnait pas le genre. C Ça restait quand même euh, euh, dans la même vibe que Bridgerton. Donc, il n'y avait pas une grosse surprise... Euh comme il a pu y avoir avec oui. Last of Us, qui, je trouve, en tout cas, a, a apporté vraiment quelque chose, de, quelque chose de, de, de personnel, enfin, de nouveau, quoi.
0: Sur ah non, non c'est dans les, dans les quatre, c'est la plus facile à, à mettre de côté. Par contre, les trois autres, euh, c'est dur. C'est hyper <rire> dur. Euh, One je... Piece, je sais que tu as un attachement particulier. Ouais. Et <rire> moi, j'étais je, je, vraiment... mais. Euh, Ravie de, de plonger dedans et de, et de. Parce que. Parce que voilà, One Piece, j'avais jamais accroché jusque-là. Et là, je trouvais que les personnages étaient hype. Et puis, elle est vraiment originale aussi. Ouais. Dans le style, dans la, la musique, j'ai adoré. Enfin, j'ai vraiment tout adoré. Loki, bon, on vient d'en parler, quoi. C'est. C'est un tour de force, je trouve, cette ouais, série. Ouais. Et The Last of Us, bah, bon, on en a aussi beaucoup parlé. C'est. C'est aussi un choc de cette année, donc waouh! Wow. Ouais, <rire> puis tu, toutes, euh, toutes elles ont, elles ont leur.
1: Euh, tu vois, j'étais en train de me dire Ah, je me rappelle la musique de Last of Us, mais la musique de Loki, la musique de One Piece aussi était hyper chouette. Vraiment, ouais. euh, peut-être euh, que j'éliminerais Loki, parce que si j'avais pas revu la saison 1 directement, j'aurais été complètement perdue, j'aurais rien compris. Surtout au début, mm. euh, et surtout moi avec ma petite mémoire. Et je pense que. Plus... Je l'aurais plus vu comme un film, en fait, euh, Loki. Je... Je trouve que le format série n'était pas forcément adapté, peut-être, euh, pour ouais, un sujet moi aussi c'est vraiment complexe. La, fin,
0: la fin qui m'a permis de recoller les morceaux. Et il y a des moments dans la, dans la série où j'étais genre... Euh... Euh, ouais Alors Des fois, j'ai même l'impression que ça, ça rendait les choses plus compliquées qu'elles l'étaient. Donc, mmh. j'avais des grosses critiques. Hein. C'est vraiment la fin qui me l'a réconciliée avec. Mais pendant la, la saison, j'étais... J'étais vraiment perplexe. Donc, c'est vrai que ouais. rien que pour l'expérience le, qui a été sauvée à la fin, puis bon, qui était quand même plaisante tout du long grâce mm -hmm. aux interprètes, mais c'est vrai que peut-être que Loki, ouais, on la mettre de côté par rapport à, aux deux autres où j'ai adoré du début à la fin, quoi. Bah, pareil. Mais... pareil. Pareil, pareil.
1: C'est vrai qu'entre One Piece et La Sauveuse, euh, One Piece, c'était quand même. Euh, dans les deux, c'est une adaptation. Adaptation d'un manga, adaptation enfin, en live, adaptation d'un jeu vidéo. Euh, souvent sont ratées parce que les adaptations de jeux vidéo. Bon, je sais que moi je suis une des rares à aimer Prince of Persia, mais
0: <rire> j'aime bien que... aussi. Ouais, merci. <rire>
1: petit euh, mais... petit euh, plaisir coupable. C'est ça. Peu, euh, voilà, mais je reconnais mais... que c'est pas une, une très grande qualité. Hein, mais donc souvent les adaptations des jeux vidéo sont ratées et souvent les adaptations live des animés sont ratées aussi. On pense à Death Note par exemple. Donc c'est vrai que elle, elle, se
0: elle se ressemble sans se ressembler, hein, parce que ça n'a rien à voir. Non. Mais peut -être... Je pense, peut-être, euh, One Piece, on parlait. En fait, je pense que One Piece, ils avaient vraiment un défi euh, à relever plus, euh, parce que ça pouvait vraiment tomber dans, dans le ridicule. Dans et ils ont quand même assumé ouais. le, un style... Enfin, je veux dire, The Last of Us, c'est pas... Enfin, c'est compliqué. À... Enfin, c'est pas si compliqué à adapter, je pense. Il y, a... y a. Enfin, c'est une ambiance qui est déjà connue. Enfin, ils n'ont pas eu à réinventer un genre. Non, enfin, c'est vrai, euh... c'est vrai. Mais les si images ressemblent énormément bien au jeu. fait. C'est parfaitement écrit, mais ils avaient un... un matériau de base qui était déjà cinématographique, en fait. Oui, One vrai. Piece, euh, ils ont assumé de garder le style. Alors, euh, un style qui est quand même très très loufoque et qui qui est. Euh... Qui, qui, qui flirte toujours avec le ridicule à l'écran, mais ça marche quand même, quoi. Donc, euh... peut-être ouais, pour ça, vrai. je... Peut-être
1: pour ça, plutôt, ouais. J'avoue que c'est pas un grand... Euh... OK, le de d'ordre est à lui, c'est sûr, euh, voilà. Le, le... Si c'était des pourcentages, ce serait peut-être euh, 49,1 et
0: 51. Euh... Ouais. En tout cas, en plus, personnellement, pour moi, c'est deux, deux séries que j'aurais pu détester, hein, parce que The Last of Us, moi, j'ai un gros, gros, gros problème avec les zombies, donc mm. euh, au bout de deux épisodes, j'étais pas sûre de continuer. Euh, donc, euh, voilà, et, et One Piece, j'avais pas accroché à l'anime, donc euh, j'étais pas prête, enfin, je, je me doutais que j'allais préférer, mais j'étais quand même euh, pas sûre d'aimer, donc euh, ça l'air met un peu, mais, mais bon, ouais, 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 peut-être euh, avec une petite, toute petite euh, riz euh, dans la balance pour, euh, pour One Piece, quoi, mais puis parce que ça, ça, a mis, ça, a mis, euh, ça a mis une bonne humeur, One Piece, hein, que The Last of Us, <rire> c'est comme Ouais, c'est clair. <rire> c'est clair. Non,
1: et puis aussi, parce que je trouve hein, que One Piece, il y a aussi euh, ce côté où... Euh, tu vois, même ma maman, qui n'a jamais lu de manga, qui nous a vus être fans avec mon frère depuis tout petit, bah, a découvert l'univers One Piece. Je veux dire, ça a aussi ouvert ce, ce monde de le, des mangas, de l'anime, etc., à des personnes qui... Euh, bah, n'y connaissaient rien, mais qui ont l'habitude de regarder des séries et qui se sont dit, bah, pourquoi pas Parce que effectivement il y a eu un gros foin, enfin, tout le monde en a parlé. Et donc, le fait que ça a permis aussi, je trouve, d'ouvrir cet univers à, à des personnes extérieures, c'est chouette quand même.
0: Ouais. Même si moi, ça a été un peu le cas aussi, je pense pas que pour moi, pour The La Us parce que je suis incapable de, de jouer au jeu. Ça me fait trop peur. Mmh. Donc, ça rend un peu plus euh, digeste un, une histoire qui vaut le coup, mais qui... Ouais. qui est difficile à, à, à... Enfin, sous le médium jeu c'est pas, bah, pas forcément moi, évident quoi.
1: moi je te dis que je joue au jeu mais dès que ça fait un peu peur je passe la manette à Thibaut hein.
0: <rire> clairement
1: euh, il voilà, y a des moments où j'entends les bruits je vois qu'on est dans le noir je fais ok tiens <rire> je reprends après et je regarde d'un œil sans trop regarder après le jeu ne fait pas si peur que ça
0: mais je pensais pas qu'on pourrait faire autant de parallèles entre One Piece et Last of Us. Hein, c'est
1: clair, c'est très... ce que tu étais en train de me dire. <rire> c'est fou en fait. Mais, euh... mais c'est tant mieux, hein, c'est marrant. Ouais. Et ouais, j'espère qu'on aura d'aussi belles séries en 2024. Euh... On n'a pas fait, hein, comme pour les films, les séries qu'on attend le plus, parce que bon, souvent les séries c'est un peu nouveau, à moins d'avoir des suites qu'on attend. Euh, mais il euh... y a
0: des suites qu'on attend, euh, ou... qu attend. Bien sûr, et des suites qu'on
1: attend, bien sûr.
0: House of the Dragon, au hasard. Oui, euh, le Seigneur des Anneaux. Euh... Oui, 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 je suis même pas sûre que je le regardais. C'est vrai, vrai Ah, tu penses que... Bah écoute, y a... Alors, je sais pas si c'est si euh, de la fake news totale ou si euh, c'est vrai, mais il y a, y a un article qui est sorti mm -hmm. euh, qui dit euh, qu'il y qui, qui a un espèce de leak des, des, des éléments d'intrigue qu'il va y avoir dans la saison 2. Ouais. Si ça se vérifie... Alors, je pense qu'en vrai, je vais regarder juste par curiosité pour voir si c'est aussi mauvais que ce qui est annoncé. Mais est... si c'est vraiment ça, ça je veux dire, les... là, les fans vont... Enfin, vont même... <rire> même sans être fan, il y a des trucs compl... vraiment complètement absurdes, quoi. Donc, euh... on verra. Okay. Je reste... Je pense que je vais, je vais regarder avec la... Tu sais, la curiosité morbide de voir à quel point c'est mauvais. Mais... Euh... Mais bon, okay. au, au pire, il y aura de la bonne musique et des jolies images, donc c'est pas
1: très grave. Oui, c'est ça. <rire> non, euh, je suis en train de regarder ce qui, ce que j'attends aussi avec impatience, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Les ah images oui. m'emballent bien. Grave. Et ça, c'est nouveau. Moi aussi, en plus, données. ça fait partie de
0: mes grandes découvertes cette année, parce que je j'ai enfin regardé <rire> l'animé cette année, mm -hmm. donc euh, donc ouais, 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 je suis je suis bien épée par ça. Et euh, bah évidemment, on a mentionné un Star Wars, mais il y a il y a The bien sûr, ouais aussi. Voilà, là, le final de The Bad Batch aussi, mais... Euh, ouais. Voilà. Moi, moi. <rire> <rire> non,
1: le, le, les chroniques de Bridgeton, de la saison 3, que j'attends quand même aussi avec impatience. Euh, One Piece saison 2, si jamais, sur cette année, mais je ne pense pas. Et voilà, enfin bref, on, je pense qu'il va y avoir de belles choses quand même cette année.
0: Bah voilà, on a fini euh, nos grands popcorn d'or euh, de l'année. Euh, on... On ne va peut-être pas promettre, un, pour cette année 2024, un zapping aussi, euh, aussi régulier. Non. On va peut-être essayer de reprendre le rythme, mais on va voir.
1: Ça risque d'être compliqué, mais euh, peut-être euh, pas exhaustif, mais euh, parler que de ce qu'on a aimé. Parce que c'est vrai que des fois, on mentionnait des séries ou des films qu'on avait vus sur, sur des plateformes, mais euh, pour dire que c'était nul, qu'on a détesté... Voilà, je pense que si on, on se concentre sur euh, les potentiels euh, films ou séries qui peuvent aller dans nos popcorn d'or, ça peut aussi être une idée.
0: <rire> si on veut rester
1: régulière. <rire>
0: <rire> on peut en effet. Mais bon, en tout cas, euh, on compte bien continuer à, à vous proposer euh, de nous rejoindre sur notre canapé et, euh, et puis bah, partager euh, les choses qu'on aime. Donc, on espère mmh. vous retrouver. Euh, très bientôt, en attendant bah, rendez-vous sur le Discord, euh, pour ceux qui y sont déjà, pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, c'est un, un endroit douillet pour discuter <rire> de tout ce qu'on regarde, qu'on lit, qu'on joue euh, bref, euh, tout ce qu'on aime, donc euh, c'est toujours le meilleur endroit pour, euh, pour venir discuter au quotidien
1: je confirme, et eh bien on se dit à bientôt
0: à bientôt